0: Olá, eu sou Anderson Alvaz, criador e organizador do Folclore BR e estou aqui no início desse podcast para explicar um pouco de como será essa nova empreitada do projeto. Se você já ouviu esse recado antes ou já está sabendo mais ou menos do que eu vou falar, pode pular um minutinho aí que já caímos direto pro bate-papo. Desde 2017 fazemos transmissões ao vivo no YouTube falando sobre folclore com diversos criadores de conteúdo percebendo que muitos que assistiam tinham dificuldade de acompanhar as lives ou assistir a live completa, decidi aproveitar esse material adaptando ele para o formato de podcast. Então, o que você ouvirá agora serão lives da primeira edição do evento virtual Folclore BR Somando Visões, que aconteceu em 2017, e logo algumas opiniões estarão datadas, algumas questões que nós comentamos, projetos que estarão em estágio avançado também, e as coisas foram mudando, né? Isso tudo foi e está sendo um grande aprendizado para nós também. Espero que gostem do resultado dessa edição e sejam bem-vindos ao podcast do Folclore BR. Nessa edição, eu reuni duas figuras que têm muito o que falar sobre folclore nacional, sobre seu trabalho, sua vivência com folclore. Eles trabalham com folclore há muito tempo e vão contar um pouco das suas experiências e o que mudou desde que eles começaram a trabalhar com a cultura nacional.
1: Meu nome é Egídio Trambayoli Neto, eu tenho 58 anos, sou autor, escritor e editor de livros.
2: Então vamos lá, meu nome é Oi, eu sou cartunista, ilustrador, jornalista. Estou nessa estrada aí uns 15 anos, né, desde a criação da SUSACI em 2003.
0: Nessa primeira parte, eu perguntei para eles o que fez despertar neles a vontade de trabalhar com folclore.
1: O folclore sempre me fascinou, sempre é, despertou o interesse da minha parte em pesquisar, descobrir um pouco mais de nossa cultura, nossas características, é, as nossas misturas étnicas e o resultado de lendas, contos que cada povo que compôs essa nação, acabou trazendo para cá. Inclusive, os que estavam aqui já tinham sua própria cultura. Isso deu um balaio cultural muito legal, que acabou gerando o que hoje nós temos como referências folclóricas.
2: Então, na época em que a gente criou a Sossacy, tinha muito essa coisa do do Halloween explodindo aí, né? Escolas de inglês, principalmente, trazendo o Halloween. E as crianças, evidente, gostavam da brincadeira, de repente os adultos também. E comemorando aí o Halloween americano. A gente não fala nem da história do Halloween lá na... Na Europa, que acho super legal. E se fosse assim, a gente nem estaria nessa bronca toda. Mas vem o Halloween com o seu consumo, né? É o que veio aqui o Brasil. Uma festa consumista. E deixando de lado os personagens do nosso folclore, da mitologia, né? Aí fizemos uma proposta. Que é criar uma sociedade em que pudéssemos estar trabalhando isso. né? Dar um outro mote a isso. A gente criou a Sossacy, Sociedade os observadores de Saci, e fomos lá para São Luís e colocamos essa proposta e foi super legal. A cidade encampou, criamos o 31 de outubro, Dia Nacional do Saci e seus amigos. Está em várias cidades já, sancionada como lei. Foi super legal, a mídia cobriu pouca resistência. Né? A resistência vem mais dos grupos religiosos, em especial os grupos evangélicos. Né? A, a igreja católica mesmo Não não se opôs Só pediu sim Em um, relação a, aos cultos né Deles, de não haver uma Tá separando e tal Mas muito pouco né A gente sempre fez a festa Respeitando tudo, como deve ser né Então se houve resistência Muito por lá Alguns, alguns conservadores Mas mesmo assim não né Na verdade só os grupos evangélicos A mídia e, a, e as organizações todas encamparam.
0: Do tempo que eu tenho pesquisado sobre folclore, sempre bate aquela impressão de que uma hora está indo bem, outra hora está indo mal. Como é que a indústria está se relacionando com o tema? Então eu perguntei para eles como era o cenário quando eles começaram a trabalhar em relação ao que está acontecendo hoje.
1: Posso dizer que o cenário atual Está um pouco mais complicado do que antigo. Hoje a invasão cultural de outros países é muito forte, não que não existisse anteriormente, mas com o advento da internet e TV a cabo, o nosso folclore foi sendo sufocado por culturas europeias. por exemplo, hoje as pessoas conhecem mais Harry Potter do que Saci Perrer, os Marvels americanos, outros desenhos e histórias. composição da cultura americana, o Halloween ganhou força e a invasão do, do, da cultura japonesa, os mangás. Então hoje eu vejo uma, um cenário muito triste com relação ao nosso fol- folclore. O brasileiro não valoriza o que é nosso, acha muito mais interessante o que vem de fora do que o que nós temos e na realidade a, a riqueza cultural nossa se bobeada de 10 a 0 em muitas culturas que existem por aí e é empurrada pra gente igual ela abaixo.
2: Não se falava muito do saci do folclore brasileiro. A partir da década de 70, você pode perceber, há ah, pouca publicação, escreve-se pouco. E não havia assim, o, o folclore era uma coisa muito é, folclorizado, né? muito, muito bobinho. Ah, naquele dia comemora-se o dia do folclore, dia 22 agora. Puxa vida, e na escola algumas coisas falava-se A Yara, não sei o que o Saci, não sei o que bem bobinho A gente tentou quebrar isso, tem tentado quebrar isso com, Com livros, com publicações, com palestras Mostrando que é muito mais do que isso Que por trás disso tem uma coisa muito séria Que é a Teogonia Tupi No nosso caso, né, que trabalha com o Saci e seus amigos Tem sido muito proveitoso, né Uh, acho que a gente tem dado um, um rumo legal para as nossas propostas, criando novos grupos. A própria Sossaci tem outros grupos. É, tem o pessoal aqui em São Paulo que faz o reflorestamento de saci, Tem a Sossaci em Minas, a Sossaci Uai. E a uh, Fortaleza tem um grupo legal em Florianópolis também. Então, a gente tem conseguido, sim, semear um pouco e acompanhar esse crescimento aí.
0: Nessa parte, perguntei para eles o que eles mais aprenderam com o folclore durante esses anos.
1: As coisas que os autores e escritores precisam de referência e a busca... De elementos para criar personagens Para compor cada, Cada cenário Cada detalhe de sua história Depende muito da cultura, do conhecimento, do resgate de conceitos e de propostas que estão relacionadas ao povo, ao povo onde ele está inserido. Se você considerar, por exemplo, a mitologia grega, todos conhecem uma série de personagens e sempre conseguem remeter esses personagens ao local, a Grécia Antiga, a cultura da Grécia Antiga, quando a gente vai fazer alguma história com referências à cultura amazonense, por exemplo, é necessário que você tenha conhecimento do folclore local, das tradições, das técnicas. Enfim, por mais que seja uma história séria, a, a interferência folclórica e cultural, ela é muito grande. É, eu mesmo, quando componho algumas histórias, dependendo do local, eu busco as tradições, as referências que ali estão é, presentes para ver Uma leitura Muito mais realista Muito mais próxima do que se quer Do que se pode imaginar Escrevi um livro Por exemplo, que ele se passa no Pará a pesquisa foi tão intensa que acabei pedindo até ajuda à Secretaria de Cultura paraense para que eles me mandassem referências é, relativas ao folclore, relativas à cultura popular. É, e, e, e assim foi é, com toda a região norte, porque a história saía do Pará, ia para o Amazonas, enfim. Havia necessidade de buscar elementos e referências. Então, falar de uma pinguari Falar de Mouraquitã, falar de Festa do Boi, caprichoso e garantido. Tudo, tudo relacionado ao nosso folclore, à nossa cultura, ao nosso povo. Então, o folclore, ele, ele é um berço de inspiração para qualquer autor, qualquer escritor.
2: O que eu aprendi de mais legal nesse lance do folclore, que vocês chamam de folclore, a gente chama de mitologia, de cultura popular brasileira, é a riqueza imensa do nosso patrimônio material. né? Esse patrimônio pouco explorado, a gente tá perdendo isso. Eu sempre digo que se a gente tem uma riqueza é, natural, que também tá se perdendo, né? O, a nossa riqueza material é tão grande e tão forte quanto, né? Tem que ir lá, tá aí, tem que buscar e, e fazer uso desse material, né?
0: Sabemos que o folclore ele é mutante, ele vai se adaptando ao seu tempo, se adaptando às modernidades, mas existe futuro para o folclore? Perguntei para eles como eles enxergam o futuro do folclore. O
1: que há de esperar do folclore para o futuro? Infelizmente do jeito que andam as coisas, eu tenho medo de pensar em futuro do folclore, porque eu até brinco, o último livro que eu escrevi, que é continuidade do Ulisses no País das Maravelhas, uma crítica sobre a importação de cultura de outros países, então uma recontagem da história da Alice, mas com Ulisses, e trocando os elementos da cultura e do folclore inglês por elementos da cultura e do folclore brasileiro. E no último livro, quando eu fui fazer as pesquisas para composição de personagem, é, para fazer todos os, os esquemas e as, uh, a trama da história, é, eu até brinquei, eu falei no, no enredo sobre Sítio do Pikachu Amarelo, ou seja, é, para brincar mesmo com a invasão dos mangás e animes em cima do, do, da nossa cultura, do nosso folclore. E um ponto interessante na, nessa obra é, foi que eu, essa crítica eu fiz com que os personagens os sete sacis da história de Ulisses no País da, das Maravelhas mais o Rei dos Sacis acabassem se apaixonando pelas princesas dos contos de fadas. Então, para falar sobre o conflito e a interferência de tudo que se importa, que se traz de fora para a cultura brasileira. Então... O o Ulisses Através do Espelho, que é essa nova obra, ela está regada de elementos do nosso folclore que poucos conhecem, como pé de garrafa, sanguanel, quimbungo e outros mais, acabaram incorporando a, a nossa crítica, né, a continuidade da crítica do primeiro livro em um aprofundamento bem maior nesse segundo livro, que é o Ulisses Através do Espelho. E, claro, é, sempre buscando aquela coisa de valorizar o que é nosso, mostrar que o nosso é muito mais divertido, é muito mais engraçado e muito mais rico, porque a nossa nação não, não é uma nação é, de uma única cultura, ela é pluricultural. e cultural. Então, a, o crescimento e a, e a interferência desses povos na criação de personagens folclóricos ao longo da história deu uma riqueza ímpar. E eu acho que é aí que está o nosso grande valor, o nosso grande trunfo. Como eu
2: enxergo o futuro do folclore? Bom, com a mesma preocupação que eu enxergo tudo que está acontecendo no país ah, hoje em dia, né? Não estou vendo com bons olhos. Não é possível alguém estar tá vendo com bons olhos a destruição da cultura, a destruição da tecnologia, do da ciência. Está indo tudo para um buraco, um buraco aí muito profundo e vai demorar muito tempo para a gente rever, reverter a situação. Não não vai ser de um dia para outro que a gente vai reverter o que está acontecendo hoje em dia. Pode ser que a gente volte a consumir os enlatados aí, né? Uma vez que a gente não consegue publicar livros, uma vez que com dificuldade a gente vai estar tá, é, levando isso para um público maior, né? Maior, não dá para achar legal só o, o que a gente consegue fazer aí no boca a boca ou pequenas realizações, né? Tem que ser cultura de massa para reverter isso. Eu não vejo não vejo em pouco tempo essa que a gente consiga reverter não Vamos ver o que acontece na política e quais são os próximos passos, né? De 2003 para cá só se criou muita coisa, a gente cresceu muito. Daqui para frente não sei, então é preocupante isso. Como que a gente vai perpetuar é isso, né? Com o que nós estamos fazendo agora e o que vocês estão fazendo, todo mundo está fazendo. Mas é, para grande, para grande população, para como consumo de massa, eu não sei.
0: Uma pergunta é uma pergunta meio difícil de responder. Qual é a lenda ou manifestação folclórica predileta?
1: Bom, meu personagem favorito meu personagem favorito são os sacis por uma causa bem simples, né? O espírito traquina, a diversão o, 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 o jeito despojado a, as molecagens que são feitas então eu Eu me identifico demais com esse personagem porque ele é a representação da alegria, da da liberdade, o direito de, de não ser tão burocrático, tão seco, tão tradicional, tão chato, tão rançoso. O Saci é a representação de tudo quanto é molecagem. É o jeito de ser, é a infância, é o querer ser e querer se divertir. Então, o Saci, ele é, sem dúvida, meu personagem predileto.
2: A gente escolheu o saci como símbolo do nosso movimento de valorização da cultura brasileira e principalmente da cultura caipira, onde a gente está inserido aqui em São Paulo. A cultura caipira ainda é muito forte e a gente vê isso como um trabalho de resistência. Né? A gente sabe que tudo mudou e que se a gente não faz alguma coisa, acaba desaparecendo. Embora no interior os mitos ainda existam, né é, se as pessoas podem contar histórias do saci assim, do Corpo Seco, do Curupira ou do Anhangá, sem o filtro da televisão e vai lá dizer para eles alguma coisa que isso não existe ou que isso aí é uma lenda ou uma fábula, eles ficam muito bravos. Realmente existe, não podemos ficar pensando só da maneira que a gente pensa ou do estudo ou da elaboração, né? tem que ver como cultura viva mesmo. Sabe qual é a minha lenda favorita? Eu também não sei, porque a gente trabalha diferente, assim, né? Ah, Não vejo a coisa separada uma da outra, né? Tudo tá muito ligado. E lenda mesmo, assim... Lenda é negrinho do pastoreio, isso é lenda. O que a gente trabalha é é outra coisa, é cultura mesmo, é religião deles, né, dos índios. Então a gente não pode ficar achando que isso aí é lenda, não. É muito mais profundo, né? E se for escolher um personagem, eu gosto muito do Jurupari. Acho... Pelo mistério, pela dificuldade de você entender o que é o Jurupari Porque ele é assim, né E o respeito que a gente tem que ter por isso, né Tá aí o meu personagem preferido, Jurupari Pelo que eu não entendo, pelo que eu não conheço
0: O Ai deixou umas impressões finais que eu não poderia deixar de colocar aqui Então, vamos ouvi-lo
2: Os novos grupos, né? Fora São Paulo, fico super contente de ver acontecendo. pessoal lá da Bahia, que a gente foi ver lá, na época, Batalha de Mitos, Guerreiros Folclóricos. Isso tudo é muito bom, né? olha aí, você, Anderson. Acho que é, tem um amigo que fala, ah, vocês já podem morrer, porque vocês já deixaram várias sementes aí. Eu espero não estar tá morrendo tão cedo e acompanhar as sementes. E essas sementes que se transformem em árvores fortes, né? Jacarandás da vida. Então é isso, gente. É... Tocando aí o barco, novas, novos projetos, novos grupos, e tudo de bom para todos nós e que a cultura brasileira prevaleça. Grande abraço.
0: Muito obrigado por ter ouvido esse podcast. Os links para encontrar os trabalhos do Egídio e do OI estão na descrição. Não deixe de seguir Folclore BR pelas redes sociais. Facebook, Instagram e tudo mais. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima vez. Esse podcast foi produzido por Alvaz e editado por Rodrigo Vale.